0: Das Jahr 2022 ist Geschichte. Den Deckel haben wir da längst drauf gemacht. Für Anleger war das Jahr 2022 eher zum Vergessen. Doch ein frischer Start im neuen Jahr erscheint mehr als schwierig. Die Gemengelage aus Krieg, Inflation und drohender Rezession werfen auch auf dieses Anlagejahr 2023 Schatten. Wir sprechen heute mit dem Kapitalmarktsexperten Christian Kahler von Kahler und kurz Capital über die Risiken, aber auch die Chancen, auf die sich Investoren einstellen können. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Finanzen und Immobilien des Jahres 2023. Ich bin Inken Schönauer.
1: Und ich bin Dennis Kremer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 10. Januar.
0: Dennis, hast du dich erholt inzwischen vom Anlagejahr 2022? Sieht eigentlich ganz munter aus.
1: Ja, sagen. also ich glaube, ich habe mich erholt. Ich hatte keine schlaflosen Nächte, muss man sagen. Aber es war natürlich ein aufregendes Jahr, selbst wenn man unsere Tipps so be äh, beherzigt hat, äh, möglichst breit zu streuen. Selbst dann hat man ja auch verloren im letzten Jahr, muss man sagen. Glücklicherweise ist dieses Jahr ein bisschen besser gestartet. Das macht schon mal ein ganz gutes Gefühl. Und... Naja, trotzdem muss man sagen, du hast es in der Anmoderation angesprochen, es sind einige Themen, mit denen wir uns noch durchaus beschäftigen müssen, die wir aus 2022 kennen und die 2023 ebenfalls da sind. Und da hat sich ja so ein Wort eingebürgert, was man auch ein bisschen kritisch durchaus sehen kann, Polikrise.
0: Ja, Polikrise ist jetzt schon mal ein Unwort des Jahres irgendwie. Dabei ja. ist erst Tag 10 vielleicht ein bisschen früh dran. Ne? Aber mindestens mal äh, Unwort der Woche schon mal in, in jedem Fall. Denn ich finde klar, im vergangenen Jahr ist es vielleicht so ein bisschen die Taktung auch gewesen? Man hatte so das Gefühl, eine Krise folgt so auf der nächsten. Also äh, ich meine, der, der Krieg in der Ukraine wäre ja schon an sich irgendwie genug gewesen. Aber dann hatten wir auch immer, wir kamen gerade erst aus Corona und dann kommt diese Energiekrise danach dazu. Dann haben wir überhaupt diese Klimakrise, die noch nicht mal ja gebunden ist, sondern sowieso schon. Also es war irgendwie Krise, Krise, Krise. Ja, und dann ist eben die Energie so teuer geworden. Bums, haben wir irgendwie auch äh, richtig große Inflation. Ich kann mich noch gut erinnern, vor einem Jahr haben wir von der Inflation gesprochen, vier Prozent, huh, da haben aber schon alle ganz schön durchgeatmet ja, und gesagt, absolut. hoppala, ne? also so, jetzt sind wir bei zehn, es geht runter. Aber also äh, insofern ist schon, ist schon viel geboten, auch stimmt schon.
1: Ja, dass das Wort äh, irgendwie passt, es dann scheinbar doch. Aber ich glaube, du hast auch recht, äh, es gab irgendwie nie krisenfreie Zeiten. Das muss man sich irgendwie auch, auch klar machen
0: ja, es ist, wie gesagt, es ist, irgendwas ist, ist immer, ne? ja. Ich meine, man muss sich mal so ein bisschen vorstellen. Wenn man mal die die, die Zeit zur so Revue passieren lässt, es ist ja nie einfach, das Geld anzulegen. Ne? Wenn es so einfach wäre, würden wir hier nicht sitzen und damit hier auch unser Geld verdienen, Dennis. Ja. oder? Dann, dann würden wir schon lang ja. längst äh, gemeinsam auf Hawaii irgendwie äh, sitzen. Ich meine, wenn man mal das, das auch so Revue passieren lässt, ne? Euro-Krise, Griechenland-Krise, Asien-Krise, das platzen in der Internetblase äh, vor, vor, vor über 20 Jahren, es wird einem äh, ganz Ja, es ja,
1: gab immer was. Man muss allerdings auch sagen, das Interessante ist ja durchaus, dass es auch in diesen Zeiten, diesen komplizierten Zeiten, die du ansprachst, immer Möglichkeiten gab, an den Finanzmärkten Geld zu verdienen. Das, das sollte man nicht vergessen, das ist hin und wieder mal schwierig und auch durchaus manchmal mit Glück verbunden, das so ehrlich muss man sein. Aber es ist nicht so, dass das, das Geld weg ist, sondern wie heißt der schöne Spruch, das Geld ist nicht weg, sondern eben nur woanders.
0: Genau und auf diese Suche machen wir jetzt, wo möglicherweise das Geld ist und vor allem aber wo auch die Chancen sind und da spreche ich jetzt mit dem Anlageexperten Christian Kahler drüber. Hallo Herr Kahler, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
2: Hallo Frau Schönauer, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, dass ich da bin, ja.
0: Ja, wir haben ja heute schon den 10. Januar. Also 2023 ist schon ein paar Tage alt. Nichtsdestotrotz, wir müssen noch mal ganz kurz auf das Jahr 2022 gucken und das Revue passieren lassen. Sie so als professioneller Anleger und in dieser Branche so so unterwegs. Wie viel Bauchschmerzen hat Ihnen das Jahr 2022 mit den vielen Krisen, die wir hatten, gemacht?
2: Also ehrlich gesagt muss ich, das, muss ich sagen, dass ich das Jahr 2022 gut hinter mich gebracht habe. Wir haben natürlich enorme Entwicklungen gesehen und Wendungen gesehen. Politisch in der Ukraine, bei Corona, auch an den Kapitalmärkten. Da können wir gleich dann, glaube ich, nochmal ausführlich drüber sprechen. Und mich hat natürlich die, die Zeit um den Einmarsch der Russen in, in, in die Ukraine Ende Februar natürlich mitgenommen, wie jeden anderen auch, persönlich getroffen. Ansonsten muss ich aber sagen, dass ich nicht so viel Bauchschmerzen hatte, weil ich einfach auch gesehen habe, in den letzten 25 Jahren Investmentwelt gab es immer mal Konjunkturzyklen, Manien, Paniken, Blasen, Crashes und äh, auch wirkliche Umwälzungen, aber an sich war jetzt da so viel Neues eigentlich nicht dabei und ich habe ja auch sogar den Sprung in die Selbstständigkeit äh, vorgenommen und von daher sieht man, war vielleicht nicht ganz so dramatisch.
0: Es macht ja gerade diese Vokabel von der Poli-Krise äh, die Runde. Ähm, ich bin da aber, das merke ich schon so ein bisschen so auf Ihrer Seite, ich habe ja auch so den Eindruck, irgendwas ist irgendwie immer. Ne? Aber man hatte ja schon so den Eindruck, 2022, vielleicht ist es auch die enge Taktung oder die enge Abfolge. Manchmal denke ich auch, vielleicht kriegen wir heute auch einfach viel mehr mit von diversen Krisen als vielleicht vor 20, 25, 30 Jahren, als äh, Twitter noch gar nicht erfunden war und man generell auch nicht so vernetzt war. Mal so ganz kurz, Polikrise ist das ein Begriff mit mit dem sie irgendwie was anfangen können oder würden sie sagen, das ist mal wieder im Zweifel eine Erfindung von Medien, aber das ist so, das gibt es eigentlich gar nicht, weil immer irgendetwas ist.
2: Also ich glaube schon, diese, diese gefühlten Krisen oder, oder Jahrhundertkrisen, die kommen schon irgendwie gefühlt alle, alle zwei, drei Jahre und ich, ich erinnere mich schon daran, seit Mitte der 90er bin ich auch an den Aktienmärkten aktiv, erst als Privaterleger, dann Manager Investment Club, dann später als Profi nach dem Studium. Und wir hatten immer irgendwie Asienkrise, Jahr 2000, 9-11, Russlandkrise, Hedgefondskrisen, Markt, Was gab es noch? 9-11 gab es noch natürlich europäische Schuldenkrise, sehr unangenehm. 2011, äh, Brexit-Thematik und natürlich jetzt Corona. Und eigentlich habe ich aufgehört zu zählen. Aber wenn man dann mal so eine Aufstellung macht über die letzten 60, 80 Jahre gab es tatsächlich in jedem Jahr eine Krise und äh, ich finde, wir kommen eigentlich noch ganz gut weg, weil sag mal, unsere Eltern oder Großeltern, die haben wirklich noch, noch härtere Zeiten durchgemacht und heute hat man ja wirklich auch oft den Start auf, auf, auf der Seite als, als Kämpfer, der einen auch unterstützt. Also ich sage mal, die Krisen sind glaube ich da und diese boom bass zyklen wie es auch heißt, quasi in der Spekulationstheorie, die werden auch mal stärker, aber man muss letztendlich damit umgehen können und ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, dass gerade die Unternehmen, also Leute, die eigenes Geld quasi investieren, erstaunlich gut damit sind, diese Krisen zu handeln. Und beim Investieren gerade, da wo ich jetzt aktiv bin, geht es darum, wie man mit Krisen umgeht. Und ich habe gelernt, wenn man Angst hat vor einer Krise, trifft man häufig Fehlentscheidungen. Zum Beispiel lassen Leute immer noch Bargeld auf dem Konto liegen, anstatt was zu machen oder sind geradezu hörig äh, auf, auf Crash-Gurus und richten sich nach dem. Und das ist aus meiner Sicht, äh, ist es nicht die richtige Handlungsweise. Und äh, falsches Handeln wiederum führt dann auch zu hohen Verlusten. Aber ich denke, man muss leider sagen, es ist irgendwann normal geworden.
0: Hm. Ein paar von den Krisen, die Sie eben aufgezählt haben, da wird einem ja ganz tatsächlich ganz schwummrig, wenn man das so hintereinander in der Abfolge irgendwie hat, was in den letzten Jahrzehnten alles passiert ist. Mit denen werden wir uns ja leider auch 2023 beschäftigen müssen. Dieses Aufflammen von Corona wieder in China, das Thema Inflation, Energiekrise, ja, wird abgefedert. Aber Sie haben es schon erwähnt, natürlich auch direkt vom Staat. Insofern muss man da auch mal gucken, was passiert. Der Krieg dauert leider weiter an. Wie sehr, würden Sie sagen, strahlen diese Entwicklungen von den Krisen, die 2022 begonnen haben, auch auf das Thema 20 oder auf das Jahr 2023 ähm, aus? Wie sehr wird uns das äh, auch in diesem Jahr weiter beschäftigen?
2: Also es wird weiter ausstrahlen. Gerade dieses Thema Inflation ist ja, haben wir ja mitgenommen ins neue Jahr. Man muss auch ganz klar sagen, die wirtschaftliche Lage wird sich nochmal verschlechtern. Ganz klar, weil es den Leuten einfach heute ein Stück weit schlechter geht als letztes Jahr. Es liegt im Wesentlichen daran, dass die Energiekosten explodiert sind. Die sind auch schon wieder auf dem Weg der Besserung. Also die Preise sind gefallen für Öl, kann man auch später nochmal besprechen. Aber das sind halt so die Themen, die wir mit ins neue Jahr nehmen. Und wir sehen alle Frühindikatoren, Einkaufsmanager-Indizes, OECD-Frühindikatoren. Das zeigt alles nach unten. Und ja, die Profis, die Experten machen sich jetzt eigentlich nur noch Gedanken darum, wie tief es denn gehen wird. Und da muss man sagen, es gab zuletzt auch einige Entwarnungssignale. Also ein paar Indikatoren waren dann doch besser. Aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass uns das Thema mindestens im ersten halben Jahr noch beschäftigen wird. Also dass das Weltwirtschaftswachstum zu hoch geschätzt wird. Und dass vor allen Dingen die Unternehmen am, am Aktienmarkt vielleicht auch die Gewinne, zumindest das ein oder andere Unternehmen noch nochmal revidiert werden muss. Und das wird definitiv auf dieses Jahr ausstrahlen. Und dazu kommen noch die, die, die Inflation und auch die, die steigenden Zinsen.
0: Inflation ist ja so ein Kernthema äh, tatsächlich. Also, da sind ja auch gerade wir Deutschen sehr sensibel, was dieses Inflation, was die Inflation angeht. Jetzt hat man da so die ersten Signale gesehen im Dezember. Äh, tatsächlich scheint es ja zu wirken, das, was die EZB jetzt auch gemacht hat, die Inflation geht leicht zurück. Würden Sie sagen, wir haben den Scheitelpunkt überschritten, also es geht wirklich jetzt nachhaltig abwärts?
2: Also wir haben, wir haben klare Indizien dafür, dass wir den Scheitelpunkt überschritten haben bei der Inflation in den USA. Damals gesehen, die, die großen Treiber für die Inflation waren insbesondere die, die steigenden Energiepreise und steigende Mieten, steigende Gebrauchtwagenpreise. Und Das sind zum Beispiel jetzt drei, drei der, der großen Blöcke, die sich schon seit geraumer Zeit auf dem Rückweg befinden. Man kann im Internet auch auf der Seite Trueflation das in Echtzeit sehen. Dort werden über 10 Millionen Preise gemessen und da sieht man, dass wir eigentlich schon die ganze Zeit rückläufig sind. Also das wird noch noch weiter auch zurückgehen, auch wenn wir jetzt seit ein paar Wochen seitwärts laufen. Und... Ähm, ja, das, das, das ist das eine, was man sich anschauen muss. Und hierzulande ist natürlich so, dass die, die EZB, ähm, da oder die, die Inflationsentwicklung im Euroraum wird wahrscheinlich noch, noch kurzfristig hoch bleiben. Aber auch hier wirken diese großen Treiber, nämlich die Energiepreise und äh, andere Aspekte, die dann für Nachlass und Druck sorgen, so dass es wahrscheinlich Richtung Jahresende eher so Richtung 3, 3,5, 3,8 vielleicht geht.
0: Ende Januar wird die EZB ihre nächste äh, Sitzung haben und es ist ja sowieso die große Frage, wie geht es weiter mit den mit den Zinsschritten? Das ist ja äh, tatsächlich ganz spannend, also gerade in dieser Situation, in der wir sind. Einerseits Inflationsbekämpfung, das ist das Mandat, was die EZB äh, hat. Andererseits, Sie haben es schon gesagt, Weltwirtschaft wird schwierig. Wir gehen möglicherweise, wenn auch nicht ganz so schlimm wie erwartet, aber auf die Rezession zu. Heißt ja eigentlich, hm, vielleicht müsste die EZB auch äh, wieder abbremsen. Also äh, man muss jetzt kein Mitleid haben äh, mit dem EZB-Rat, aber das ist schon schwierig, in welchem Korridor sich die EZB da in den nächsten Monaten positionieren wird, oder? Was erwarten Sie da in Sachen Zinsschritten?
2: Also, die EZB wird sich im Endeffekt an den Inflationsdaten, aber auch an der Meinung des Marktes entlanghangeln. Und äh, die Zeit der, der, großen, der großen Schritte, der Jumbo-Schritte, ist sicherlich vorbei. Es kommen vielleicht nochmal 50 Basispunkte und vielleicht dann nochmal weitere 50 Basispunkte im zweiten Halbjahr. Aber die EZB hat hier einen Seiltanz, der gefährlich werden kann, in der Art, dass man eben auch Rücksicht nehmen muss auf das allgemeine Zinsniveau und die Verschuldung der der Staaten in der Eurozone, weil die ist bekanntlich in vielen Staaten sehr, sehr hoch. Und man kann jetzt nicht die äh, die Zinsen so anheben, wie man es eigentlich gemäß Lehrbuch machen müsste, nämlich mal äh, mindestens so hoch, wie die Inflation ist. Und das ist nach wie vor ein Spiel, Spiel auf Zeit, Spiel auf Inflationsentwicklung. Ich denke, man muss auch nicht zum, zum Äußersten gehen. Man muss dem Markt aber letztendlich ein klares Signal geben, dass man nicht müde wird, zu betonen, dass man im härtesten Fall auch die Leitzinsen anheben wird. Und ja, ich glaube, das ist so der, der Weg, den die, den die EZB gehen wird. Also man wird stärker noch die, diese Klaviatur rhetorisch bearbeiten, aber die Maßnahmen, die man da fortnimmt, da wird es besser definitiv.
0: Das ist ja auch interessant so der Unterschied zur amerikanischen Fed, ne? Die dann einfach auch einen anderen Weg eben einschlagen kann, weil ihre Bestimmung und ihre ihr, ihr ganzes Handeln anders äh, ausgerichtet ist. Also immer so zu sagen, ja die EZB sollte sich mal dem ein Beispiel machen, was Herr Paul in Amerika macht. So einfach ist es halt nicht, ne?
2: Genau, so einfach ist es nicht. Man muss auch sagen, die, die Fed hat natürlich da freie Fahrt. Man ist äh, der, der größte Schuldner der Welt. Man äh, man muss auf niemanden eigentlich Rücksicht nehmen. Man hat nicht die ganzen Mitgliedstaaten, wie wir es in der EU haben, auf die man ja Rücksicht nehmen muss. Man hat eine Staatsverschuldung, man hat eine Währung und äh, da kann man das eben viel, viel leichter steuern. Aber Herr ja, Paul, und das war auch einer der ganz großen Momente im Endeffekt, hat ja im August 2022 gesagt, er wird alles tun dafür, dass die Inflation bekämpft wird. Also sehr, sehr starkes Signal gegeben. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, man hat eigentlich das Ziel erfüllt. Die Inflation Inflationspeak wurde überwunden, es wird jetzt besser werden. Der Arbeitsmarkt läuft nach wie vor sehr, sehr gut. Und man, wahrscheinlich wird man jetzt eben dann auch ja, weiter an den Marktdaten das Ganze aussteuern, aber nicht mehr allzu viel machen bei den Zinsanhebungen, um auch einfach ganz klar äh, die Wirtschaft zu schützen, wo die, die FED natürlich auch ein viel, viel stärkeres Mandat hat. Man will einfach die eigene Wirtschaft nicht gefährden oder gar riskieren.
0: Hm. So, professionelle Anleger wie Sie oder die ganzen Privatanleger, die wir jetzt hier auch im Podcast haben, wie gehen wir denn jetzt mit dieser Gemengelage um, Herr Kahler? Was machen wir denn jetzt damit?
2: Also, ich bin ja Daueroptimist und ich muss sagen, heute vor einem Jahr. Sagen wir im Februar vor einem Jahr war die Lage auch schon ziemlich fatal. Wir hatten einen Krieg in der Ukraine, wir hatten diese diese gamestop spekulation wir hatten extrem hohe Kurse bei Technologieunternehmen, gerade zweite, dritte Reihe, also die, die keinen Umsatz gemacht haben, teil keinen Gewinn gemacht haben. Wir hatten eine mega Blase bei Kryptowährungen. So, und das ist alles weg. Ja, und das, das ist eigentlich gut. Also der Markt hat sich dann Stück weit bereinigt und für... Den konservativen Anleger gibt es auch was Neues, was, was viele auch nicht mehr kennen, nämlich Zinsen. <lacht> Gab es ja auch viele Jahre nicht mehr und ich bekomme ja jetzt dann, wenn ich defensiv bin, risikoavers bin, dann doch wieder meine zwei, zweieinhalb, drei Prozent, vielleicht auch nochmal einen Schnaps mehr. Und so würde ich sagen, die Lage hat sich eigentlich ein Stück weit jetzt verbessert. Zumindest für denjenigen, der jetzt komplett neu Geld anlegen will, frisches Geld sozusagen. Und äh, hoffentlich dann letztes Jahr nicht so große Verluste erlitten hat. Zum Beispiel mit tech werten oder mit Kryptowährungen. Also von daher würde ich sagen, die Lage ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Weil man, man lernt auch in der Geschichte immer, wenn man die wirtschaftlichen Erwartungen schlecht, negativ eingeschätzt werden, wenn die Erwartungen an die Notenbanken schlecht oder negativ eingeschätzt werden, ist meistens schon das Tal durchschritten und von daher bin ich eigentlich relativ positiv und wir sehen auch noch eine, eine Menge an Unternehmen, denen es echt gut geht aktuell. Und äh, von daher wissen wir auch, man muss letztendlich den Mut aufbringen, viele machen es ja schon, aber sich dann auch beteiligen an, ja, an diesen produktiven Unternehmen, die es schon lange gibt und äh, ich glaube, da gibt es eine Menge und man muss nicht immer das Komplizierteste, sich als Hausaufgabe rauspicken und sich damit irgendwie beschäftigen, was ist die Zukunft der deutschen Stahlindustrie, wird es Wasserstoff betrieben oder nicht, sondern man kann gucken, was läuft immer in der Krise und es gibt so viele Unternehmen, so viele Sektoren, denen es jetzt gut geht in der Krise. Seins Versicherer, seines, äh, Rückversicherer, seines Kreditkartenbetreiber, Getränkehersteller, Konsumgüterhersteller, Luxusgüterhersteller. Das sind nach wie vor Schlangen in der Goethestraße vor den Geschäften bei, bei LVMA oder MS. Äh, also, es gibt so viele Sachen, Healthcare, Gesundheit, Ratingagenturen, wo es wirklich nach wie vor sehr, sehr gut läuft, die auch dieses strukturelle Wachstum haben. Zum Beispiel, ja, künstliche Intelligenz, mehr App gesteuert, äh, Datensicherheit. Also es gibt so viele gute Themen nach wie vor und aus unserer Sicht ist das ein Bereich, den man sich zum Beispiel eben anschauen kann.
0: Ja, Und das finde ich ja tatsächlich auch das Interessante an an den äh, Kapitalmärkten. Es ist ja eigentlich ganz egal, welche Krise ist oder wie schwierig irgendwie Dinge sind, Chancen gibt es äh, immer irgendwo. Sie haben jetzt gerade schon so ein paar Branchen genannt. Man sagt ja auch, jetzt ist so ein bisschen diese diese Zeit der Wachstumswerte äh, vorbei, wo viel Geld, das viele billige Geld reingebaut. Worden ist. Jetzt ist so eine Renaissance der Value oder, oder Substanzwerte, wie sie dann oft auch heißen. Ist das auch so eine Beobachtung, die Sie machen, dass so geschiftet wird jetzt plötzlich wieder? Mal, es gibt ja auch diesen Begriff ne, der großen Rotation, die immer mal so stattfindet. Ich weiß gar nicht, ob das noch State of the Art ist, aber so ein ja, ist, ist, so ein, ist so eine Bewegung, sehen Sie das auch oder geht es schon ein bisschen granularer dazu, dass man schon auch ein bisschen genauer in die Branchen gucken muss, um sich dann wiederum die Perlen daraus picken zu können? Wie ist da so Ihre Erfahrung?
2: Also ähm, viele machen sich das immer relativ einfach und sagen jetzt letztes Jahr Tech verkaufen, Wachstumswerte verkaufen und ja, Value-Werte kaufen. Dazu muss man wissen, Value-Werte gemäß Definition dieser ganzen Indexanbieter, das sind einfach Aktien, die niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis aufweisen. So und letztes Jahr waren das dann zum Beispiel Energietitel. Und tatsächlich ist es so, Energietitel, ich glaube beim S&P, der, der Subindex Energie, da glaube ich 60 Prozent zugelegt und alle anderen Aktienindizes in den Branchen haben wir ja, sind seitwärts gelaufen haben am Boden verloren. Aber ich warne davor, das vorzuschreiben das in die Zukunft, weil wir natürlich jetzt schon sehen, der Ölpreis geht wieder in die andere Richtung. Und Value heißt auch oft ähm, nicht wachsend, äh, große Maschinenparks. Und eigentlich möchte ich ja investieren in Themen, wo ich wirklich sehe, dass äh, viel Geld investiert wird in Software, in immaterielle Vermögensgegenstände. Äh, Und das finde ich eigentlich eher ja in, in andere Themen, und von daher würde ich sagen, ein bisschen aufpassen, auch bei, bei den großen Technologiewerten, die haben sicherlich gelebt, zuletzt wie, sag mal, wie Staatskonzerne, viel Geld ausgegeben für, für Sachen, die man gar nicht braucht. Wenn man sich anschaut, was die die großen Tech-Unternehmen auch an aktienbasierter Vergütung für das Management rausgeben, das sind Werte, wo einem auch wirklich schwindelig wird. Nichtsdestotrotz haben diese Unternehmen enorme Marktmacht, enorm gute Marktpositionen werden auch in Zukunft äh, wachsen. Ja, und für mich ist so, ich glaube mal, die, die, die gute Lösung aus, aus beiden Welten, also jetzt Wachstumswerte gegenüber äh, Value-Werte, im Endeffekt ist beides irgendwo in der Hüfte verknüpft. Man kann keine Rendite erzielen, wenn man nicht auch Wachstum hat. Und äh, von daher sollte man auf beides schauen, auf, auf gesunde Qualität. Aber man muss eben auch das Wachstum sehen bei den Themen.
0: Hm. 2022 hat der DAX 12 verloren. Jetzt ist die große Frage. Man hat ja ganz gut jetzt im neuen Jahr gestartet, aber äh, geht es weiter äh, nach oben oder lieber doch weiter äh, oder doch eher weiter nach unten? Was glauben Sie? Einstiegskurse oder lieber erstmal nochmal am Ball flach halten?
2: Also in, interessanterweise wird das, das Markttief oder das Kurstief an den Märkten im S erreicht, wenn der, der Höhepunkt bei der Arbeitslosigkeit zu sehen war und wenn die zum Beispiel US-Notenbank erst quasi am Ende war bei den bei den Zinssenkungen so und wir sind aber jetzt noch im Zyklus wo man erst noch Zinsanhebungen sieht also das passt nicht ganz fairerweise ist es aber so dass sich die Geschichte oft dann reimt aber es muss sich nicht eins zu eins wiederholen also es gibt auch Ausnahmen zum Beispiel 2018 ja hat die die Fed auch die die Zinsen erstmal nochmal äh, gesenkt, äh, angehoben, da hat man gemerkt, es war zu viel. Wir hatten eine, eine Korrektur im vierten Quartal 2018 und dann ja, hat man wieder gesenkt. Also da muss man ein bisschen drauf schauen. Ich muss sagen, ob der Aktienmarkt jetzt auch irgendwie 3, 5 oder 6 oder Prozent höher oder tiefer steht oder ob jetzt die Unternehmensgewinne 3, 5 oder 6 Prozent schwanken, ist, ist für mich eigentlich zweitrangig. Ich finde, die, die Anleger müssen einfach dranbleiben an der Sache, also ein Teil des Vermögens idealerweise sogar einen großen Teil, wenn man das Geld nicht braucht, in, in Unternehmen, in Sachwerte, in wachsende Werte investieren. Und äh, da macht sicherlich Sinn. Aber auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, derjenige, der jetzt eine Immobilie verkauft hat, irgendwie ein Erbe gemacht hat oder 50.000 Euro geschenkt bekommen hat, der ist jetzt sicherlich nicht gut beraten, heute herzugehen und sagen, der Aktienmarkt ist ja jetzt 12 Prozent gefallen, ich gehe da rein. Sondern der sollte lieber auch, wie man es eben aus der Vergangenheit gelernt hat, schauen, jeden Monat oder jedes Quartal das Geld dann quasi übertragen in Investments. Ich glaube, das ist schon schon wichtig. Und mir ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, Sie haben es gerade gesagt, wir schauen ja oft auf den DAX auch in Deutschland Vielleicht da nochmal ein bisschen Hintergrund auch für die, für die Zuhörer. Der DAX ist schon ein Tierchen, was man sich nochmal anschauen sollte. Also das ist, viele Aktien sind da drin, die zu zwei Konzernen gehören, also namentlich zu nennen der Siemens-Konzern. Da sind drei, drei Siemens-Firmen drin, also Siemens selbst, Siemens Healthineers und die Siemens Energy. Und wir haben auch dreimal Porsche-VW-Aktien, also Porsche, Porsche Holding und Volkswagen, Per se nicht schlimm, sicherlich auch keine schlechten Unternehmen gewinntechnisch, aber das sind natürlich auch, weil die Anteile untereinander halten, ist jetzt nicht so ganz ideal und äh, der DAX ist da ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ein, ein, ein wichtiger Punkt auch vielleicht für die Insider, äh, die Linde-Aktie, die für den ganz großen Teil der positiven Wertentwicklung im DAX in den letzten fünf Jahren zuständig war oder verantwortlich war, die wird jetzt wahrscheinlich diesen Monat noch, also im Januar 2023 den DAX verlassen müssen, weil die in den USA gehandelt werden. Also da muss man ein bisschen aufpassen und wichtig ist auch, der, der DAX stellt nur noch ich glaube 2,8 Prozent der weltweiten Börsenkapitalisierung dar. Also wenn man einsteigen will in Aktienmärkte, bitte bitte deutsche Aktien nur als Beimischung nehmen
0: aber das ist doch zum Schluss nochmal ein wirklich großer Appell, den Blick da auch ein bisschen zu weiten, dass wir, wir machen das ja auch, wir gucken immer auf den DAX, weil es halt einfach so ein, so ein Leuchtturm-Index erstmal ist, auf den man eben äh, guckt, aber tatsächlich unterhalb, viele sagen ja, ne, guckt euch auch lieber, also MDAX an oder SDAX, da gibt es ganz viele spannende, interessante auch Wachstumsunternehmen. Insofern, das war doch nochmal ein guter Appell zum Schluss. Herr Kahler, ganz herzlichen Dank, vor allem auch für Ihren Optimismus, den Sie für 2023 verbreitet haben, den können wir Anleger doch hier gut brauchen. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Danke auch und ja, bis bald.
0: So, ich finde, wir haben nicht zu viel versprochen. Der Christian Kahler hat schon echt einige Ideen, wo man sein Geld auch hintragen könnte. Was würdest du sagen, was nimmst du so mit aus diesem Gespräch?
1: Also ich fand sehr interessant, dass er darauf hingewiesen hat, dass wir nicht immer so reflexartig nur auf den DAX schauen sollten. Ich meine, das macht man natürlich automatisch, weil der DAX wird in der Tagesschau genannt. Der DAX kommt im Radio, wir alle schauen drauf, wir schreiben drüber. Wir wollen wissen, was ist da los? Das sind unsere, in Anführungszeichen, unsere, aber die deutschen Unternehmen, um die es geht, aber es ist eben nur ein wirklich, wirklich kleiner Ausschnitt der Unternehmenswelt und dass man sich da ein bisschen breiter orientieren sollte, ist nochmal ein guter Hinweis.
0: Ja, und ich fand ganz gut, dass er so einen optimistischen Ausblick äh, gegeben hat. Erstens, dass die, Info, äh, dass die Unternehmen tatsächlich auch mit diesen Krisen besser umgehen, als man das vorneweg vielleicht auch erwartet hätte. Das fand ich gut, das stimmt ja auch. Das merkte man ja auch gerade so im Herbst, als man so dachte, es gibt vielleicht auch so nochmal so im Oktober so eine Jahresendrallye, weil plötzlich irgendwie die Kurse zwischendurch mal wieder stiegen, hat sich dann nicht ganz bewahrheitet. Aber tatsächlich, wie geht man mit Krisen um? Das ist, glaube ich, echt ein Schlüsselthema, auch bei der Bewertung äh, von Unternehmen. Und es scheint sich wirklich durch. Zu setzen. Die ersten Zahlen deuten ja auch darauf hin, dass der Scheitelpunkt der Inflation tatsächlich überschritten ist. Und das wäre ja wirklich eine gute Nachricht, weil ich finde, daran merkt man auch, dass was die EZB da macht, jetzt, auch wenn es lange gedauert hat, aber sie hat irgendwie die richtigen Stellschrauben gefunden und ich finde, das ist echt eine gute Nachricht.
1: Und damit sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken, was haben wir diese Woche dabei?
0: Ja, ich finde, ich fange direkt mal das Jahr wieder da an, wo wir im vergangenen Jahr 2022 aufgehört haben, beim Thema Krypto. Lass mich mal raten, das kann eigentlich nur FTX sein, die Kryptobörse,
1: die pleite gegangen ist und unser... Freund hätte ich jetzt fast gesagt, aber <lacht> ist nicht unser Freund, sondern der, der Chef Sam bankman fried ist ja im Gefängnis äh, mittlerweile oder wird zumindest, ihm wird der Prozess gemacht, aber er hat auf nicht schuldig plädiert.
0: Stimmt eigentlich, jetzt wo du es sagst, das wäre auch ein richtig gutes Ding äh, der Woche auch gewesen und ist überhaupt ein Ding, dass der sich jetzt dahinstellt und sagt, irgendwie nicht schuldig und äh, vielleicht sogar äh, findet, äh, das hat er auch alles gar nicht so gewollt. Nee, mir geht es aber heute um Godfather.
1: Oh ja, das ist natürlich einer meiner Lieblingsfilme. Ich wusste nicht, dass das jetzt hier zum Thema wird. Aber der Pate, was hat es damit auf sich?
0: Ja, ich fürchte, es geht nicht um deinen Lieblingsfilm. Nein. Wobei, wir müsste ja. mal gucken, ob es da auch irgendwie so eine äh, ökonomische Grundhaltung da irgendwie drin gibt, oder? Also kann man schon, äh, kann man wahrscheinlich Sie auch erkennen, oder? sind auf jeden oder? Fall
1: ökonomisch erfolgreich, aber natürlich mit den völlig falschen Methoden.
0: <lacht> ja, stimmt. Obwohl, das hat ja, ja auch schon wieder Parallelen ja. zu anderen Dingen. Also insofern, das wäre auch, auch tatsächlich mal interessant. Nein, aber es geht nicht um äh, den Paten, sondern es geht aktuell, um eine Warnung der BaFin um eine Schadsoftware und die heißt nämlich äh, Godfather und ah. dabei werden 400 Banking- und Kryptoanwendungen angegriffen und die Eingaben der Nutzer werden aufgezeichnet und es ist natürlich klar, was dabei äh, passiert. Die Verbraucher loggen sich ein und äh, wollen auf ihre jeweilige Software und dann werden die Zugangsdaten direkt an die Cyberkriminellen übermittelt. Und was ich wirklich bemerkenswert finde und auch wirklich besorgniserregend ist, dass man bisher noch nicht so richtig weiß, wie sich die Endgeräte, also meistens sind es Handys oder, oder Tablets oder eben auch die, die Laptops, wie sie sich mit diesem Virus infizieren. Das weiß man jetzt noch nicht. Und auch man hat bisher noch nicht so richtig ein Heilmittel dagegen gefunden. Außer, und das ist vielleicht auch, wenn es etwas profan klingt, aber eine... Guter Hinweis, möglichst alle Geräte immer mit dem neuesten Gerätesoftware oder Software-Update auszustatten, denn die jeweils neuen sind dann wohl ein bisschen resilienter, was das Thema angeht. Aber das kann gut sein, dass uns das noch ein bisschen länger beschäftigt, denn das ist wohl schon in mehr als 16 Ländern aufgetreten.
1: Also immer schön aktualisieren, so lästig das auch ist.